0: Estás escuchando el podcast de Osana Woodlands. Nosotros creemos que Dios está disponible para todas las personas. Esperamos que esta palabra te anime y te ayude a crecer en tu fe. Hoy es lo que nosotros llamamos el Domingo de Ramos. Domingo de Ramos. Porque fue cuando Jesús hace la entrada triunfal hacia Jerusalén. Algo impresionante sucede Porque vienen miles de personas O cientos de personas A gritar Osana, Osana Que quiere decir Estamos siendo salvos O sálvanos ahora Yo no quiero solo contarle la historia Quizás usted ya la ha escuchado O ya ha visto como yo Las, caricatur las caricaturas Donde Jesús va encima del burrito Y hasta cantamos la canción ¿verdad? En mi burrito sabanero Y camino de Ok, ok, ok si usted no es de la iglesia y dice, ay qué loco es él, no, usted sí se la sabe Pero esa historia está en el capítulo 21 de Mateo, usted la va a ver acá arriba Pero yo me di cuenta esta semana que esta es una de las pocas historias o relatos que está en los cuatro evangelios Podemos encontrar esta historia en Mateo, en Marcos, en Lucas, en Juan esa es la manera muy bíblica de decirnos Asegúrate de leer esto Te lo voy a poner ahí cuatro veces Es como cuando Elena me dice a mi Jaro, levanta tus calcetines, levanta tus calcetines Levanta tus calcetines Levanta tus calcetines Cuatro veces para que yo esté seguro De levantar mis calcetines Yo creo que está en el Evangelio Porque era tan importante Que nosotros supiéramos esta historia Así que pensé que sería inteligente empezar leyendo Acompáñenme a este viaje donde juntos vamos a leer el capítulo 21 de Mateo Me enamoré de la versión traducción lenguaje actual esta semana La leí varias veces porque se me hizo súper sencilla Y como yo soy tan sencillo, esa fue la manera en la que el Señor me habló Así que acompáñenme, va a estar acá arriba O si no, es el versículo 21 de traducción lenguaje actual Leamos este es Jesús entrando en Jerusalén. <coughs> Jesús y sus discípulos llegaron al pueblo de Betfagé y se detuvieron junto al monte de los Olivos, ya muy cerca de la ciudad de Jerusalén. Al llegar allí, Jesús dijo a dos de sus discípulos, vayan a ese pueblo que se ve desde aquí. Tan pronto como entren, van a encontrar una burra atada junto a un burrito. Desátenlos y tráiganmelos. Si alguien les dice algo, Ustedes responderán, el Señor los necesita, enseguida se los devolverá Esto sucedió para que se cumpliera lo que Dios había anunciado por medio del profeta Díganle a la gente de Jerusalén, miren allí viene su Rey Él es humilde, viene montado en un burro, en un burrito Los dos discípulos fueron al pueblo e hicieron lo que Jesús les había ordenado Llevaron la burra y el burrito y pusieron sus mantos sobre de ellos Jesús se montó y fue hacia Jerusalén. Muchas personas empezaron a extender sus mantos en el camino por donde iba a pasar Jesús. Otros cortaron ramas de árboles y también las pusieron como alfombra en el suelo. Y toda la gente, tanto la que iba delante de Él como la que iba detrás, gritaba, «¡Sálvanos, Mesías nuestro! Bendito Tú que vienes en el nombre de Dios!» Por favor, sálvanos Dios Altísimo Cuando Jesús entró en la ciudad de Jerusalén Toda la gente se alborotó y decía ¿Quién es este hombre? Y los que venían con Jesús contestaban Es Jesús, el profeta Él es de Nazaret, el pueblo de Galilea Oremos juntos Señor, gracias Gracias por el honor y el privilegio de estar en un lugar como este Donde podemos celebrar Que tú continúas haciendo Entradas triunfales en los corazones de las personas Háblanos el día de hoy En tu nombre oramos Toda la iglesia dice amén Hoy, como les conté, todos los cristianos en el mundo entero Celebran lo que llamamos el Domingo de Ramos Porque la multitud, como acabamos de leer, recibió a Jesús Con ramas de palmeras y creaban alfombras por donde iba pasando el Señor Aquellos que los saludaban por ahí Estaban convencidos de que este milagroso Jesús era el Mesías del cual el profeta les había hablado Estaban impresionados y emocionados porque el reino había llegado Tenemos que entender que en la época de Jesús el imperio romano tenía el control de Jerusalén Estaban esclavizados El pueblo judío estaba uh, bajo el dominio del imperio romano Cuando viene Jesús entrando ellos imaginaban que llegaba el reino a ser establecido y que iban a ser libres de la esclavitud política en la que se encontraban. Yo me imagino estar entre ese montón de gente y les dije en la primera reunión a los hermanos que yo... Cuando eh, miraba al rey venir, como ellos pensaban de que estaban a punto de ser libres políticamente, o sea, ahora nosotros vamos a reinar en esta ciudad, yo hubiera estado buscando a ese eh, que era mi jefe para pararme la par y en cuanto mi reino fuera establecido, ¡Juapapá! ahora mandamos nosotros. Ay, me dolió por aquí, ahorita quise es eso. <ríe> ya no voy a hacer esas cosas raras. No se rían tanto, hermano. <ríe> Pero yo hubiera estado listísimo para establecer mi reino también, igual que ellos. Ellos corrían a gritar, Osana, ¡Oh, Osana, ¡Oh, sálvanos ahora, porque estaban desesperados de una esclavitud física y política. Lo que ellos no se dieron cuenta fue de que su necesidad principal O su mayor necesidad No era una liberación política solamente Sino era una libertad espiritual Damas y caballeros Jesucristo continúa haciendo entradas triunfales a nuestra vida No solo para liberarte de las ataduras físicas Pero hoy Jesucristo quiere recordarte Que Él viene entrando a Osana Woodlands Para hacerte libre No solo de lo físico Pero de lo espiritual también Nuestro Dios continúa Haciendo a la gente libre Como hijos de Dios Él nos vino a liberar de la humanidad De la que nosotros, con la cual nosotros nacimos De nuestra uh, naturaleza pecaminosa Fuimos santificados o somos santificados por la fe A esto es lo que nos invita Jesucristo A ser parte de un reino espiritual Él vino a darnos el regalo de la salvación y la esperanza Ningún evento en la historia de la humanidad es mayor o más importante que el que empezó en ese Domingo de Ramos Jesucristo entraba no solo a ese pueblo de Jerusalén sino ahora a la humanidad Para recordarnos de que está aquí para salvarnos, para perdonarnos, para restaurarnos Tú y yo ahora tenemos acceso a este reino eterno Hoy recordamos Jesús sigue haciendo lo mismo en nuestras vidas, haciendo entradas triunfales, haciendo entradas a nuestras a las diferentes áreas de nuestra vida. Él quiere hacer una entrada triunfal en tu familia, diga amén. Él quiere hacer una entrada triunfal a nuestra iglesia. Él quiere hacer una entrada triunfal a tus finanzas. Let me try that one again. Él quiere entrar también a tus finanzas. Él quiere bendecir tus emociones, Él quiere bendecir tu espíritu, Él quiere todo de ti. Diga conmigo, todo. Ahora lo hace a través del Espíritu Santo. Ya no lo hace en un burrito, ya no lo hace entrando a una ciudad. Ahora lo hace de diferentes maneras. Lo hace a través del Espíritu Santo. Estableciendo su trono de victoria ahora en nuestros corazones. Estableciendo un trono de victoria en nuestras vidas Un trono que trae sanidad, que trae perdón, que trae restauración Ese es el Jesús al que adoramos en esta mañana ¿Cuántos dicen? Gloria a Dios Muchas veces en nuestra vida Somos igual que muchos de esas personas Que tres días después de decir Osana, oh, Osana oh, Decimos crucifíquenlo, crucifíquenlo la Biblia nos enseña de que como las expectativas físicas de este pueblo no fueron en exactamente lo que ellos querían Ellos querían que Jesús tomara el control del pueblo en lo físico Tres días después ellos estaban decepcionados y empiezan a decir crucifíquenlo, crucifíquenlo algunos de los mismos que tiraban sus palmas al suelo Y tiraban sus alfombras para que pasara este burrito En unos, en unas cuantas horas estaban gritando Crucifíquenlo, crucifíquenlo Porque ellos estaban buscando establecer el reino O que el Señor hiciera lo que ellos esperaban Pero no tenían el panorama espiritual que Jesucristo tenía para todos ellos Lo que Él venía a hacer era mucho más grande que una liberación física Creo que muchas veces en nuestras vidas nosotros somos iguales. Venimos a la iglesia esperando que el Señor establezca en nuestras vidas Lo que a nosotros nos parece lo correcto Señor bendice, me salva, me cambia, me toca, me Y queremos que Él establezca su reino a nuestra manera A nuestras expectativas Y cuando no sucede decimos crucifíquenlo, crucifíquenlo Después quizás no lo decimos de la misma manera Pero lo hacemos en maneras como estas mm, Yo ayudo cuando esté mejor o yo doy cuando Él me dé más O cuando sea más bendecido Cuando los principios de la Biblia nos enseñan lo contrario O bueno, voy a servir cuando alguien me sirva a mí primero Voy a llevar a mis hijos a la iglesia cuando mi esposa haga X, Y o Z Y gritamos, crucifíquenlo, crucifíquenlo de diferentes maneras ¡Ah no! Continuamos crucificando o gritando a Jesús Porque no establece en nuestras vidas Lo que nosotros estamos buscando Señor, pero si yo hago esto Y tenía una palabra de Dios El profeta había dicho Que tú ibas a establecer tu reino a nosotros Es un poco diferente A mí me han enseñado de Que tú eres el Dios de bendición y sanidad Y cuando no te sana Y cuando todavía no es lo que tú esperas les di un ejemplo hace unas horas en el primer en la primera reunión que hace unos años mi abuelita estaba en el hospital y, y, y estaba relativamente sana y nuestra familia oró, oró y le pedimos al Señor que hiciera algo en su vida, todos creímos por eso y, y, y el Señor se la llevó a su gloria Señor haz lo que yo quiero Establece tu reino a mi manera Y ese domingo después de eso Yo tuve que pararme acá y declarar Jesucristo sigue siendo Dios A pesar de cómo yo me sienta Y hoy quiero recordarte a ti Que el reino que el Señor quiere establecer contigo Tiene mucho menos que ver con tu comodidad Y más que ver con lo que Él quiere hacer en tu vida Tiene mucho más que ver con quien Él es Y menos que ver con lo que tú tienes como tu expectativa Al ver que las cosas no salen a nuestra manera Decimos cosas como Bueno, yo cumplo mi llamado Cuando todo me vaya mejor O bueno, yo quiero servir Cuando el pastor se ponga corbata No digan amén ¿Quién fue? Ese fue el Dani, ¿verdad? Bueno, ahí, ahí te va una Yo sirvo cuando le corten el pelo A los pianistas de la iglesia <risas> Para los que nos miran en línea, tenemos un peludo aquí, pero ama al Señor muchísimo. <ríe> y usted me entiende. Tenemos expectativas que queremos que el Señor nos cumpla a nosotros. Cuando el Señor no vino a darnos comodidad, Él vino a darnos salvación y amor eterno. Mateo lo dice de esta manera en el capítulo 6. Busquen primeramente el reino de los cielos y su justicia Y todas estas cosas les serán añadidas ¿Qué cosas Harold? Léalo, está arribita de ese versículo en su casa <ríe> Pero Dios tiene planes para bien para tu vida Yo lo escribí esto y creo que lo he compartido antes con ustedes Espero que le ayude esta semana Realmente me lo escribo a mí mismo Y espero que le ayude a usted Yo escribí Harold, fortalece lo espiritual y lo terrenal crecerá en toda área de tu vida, fortalece lo espiritual y lo terrenal crecerá, yo estoy totalmente convencido de que esto funciona, fortalece los principios bíblicos en tu vida en cuanto a finanzas, familia, matrimonio, tu manera de vivir y Dios bendice lo físico pero nosotros le damos la vuelta a eso Y queremos que el Señor haga algo en lo físico Para que podamos, expir y entonces queremos entregar lo espiritual No funciona así, Dios es primero Diga conmigo, Dios, Dios es, es primero Si usted lo cree, déle un aplauso al Señor por favor Porque yo necesito que usted entienda eso esta, esta semana Pastor Harold, ¿qué está diciendo? Le estoy diciendo que el resultado terrenal siempre Siempre va después del espiritual Jesús establece lo espiritual en nuestras vidas y por eso causa que haya una bendición terrenal Ejemplo bíblico rapidito, está un cojo sentado, llega Jesús y hay mucha gente alrededor Y, y, y le preguntan a Jesús, ¿qué pasó? ¿Por qué está él así? ¿Por qué tiene, está cojo? Y Jesús va y tiene un encuentro con esas personas, con diferentes cojos, con diferentes ciegos Y en una de las circunstancias, Jesús se encuentra con uno de ellos y le dice, tus pecados son perdonados No le dice, párate porque lo espiritual era más importante que lo físico Y después la gente alrededor le dice ¡Epa! ¿Con qué autoridad? ¿Y por qué tú andas diciendo que puedes perdonar pecados? Y Jesús les dice Para que sepas que yo tengo esa autoridad Ahora sí, párate, agarra tu manto, camina y siga por allá Jesús siempre cuidaba lo espiritual primero Siempre cuidaba lo espiritual primero Así que nosotros debemos, debemos establecer en nuestra vida Lo espiritual y eso bendecirá lo terrenal mi pregunta es ¿En qué área de tu vida no has permitido Que Jesús haga esa entrada triunfal? ¿Será que serán tus finanzas? Porque bueno, bueno Háblame de todo Harold Pero de las finanzas no Estas me las gané, mira Dicen en Guatemala Con el sudor de mi frente Y bueno, bueno, bueno De mi familia, con mi familia No mis hijos ahí déjelos que anden No No quiero a la iglesia Usted se para Le digo de los míos Y se va Que aquí mando yo No usted ¿Cómo que no? En el nombre de Jesús Pero Jesús quiere hacer Una entrada triunfal real En cada área de tu vida En tus sueños Si tus sueños Terminan contigo mismo Y no con el reino Y no con más gente Ese sueño está muy chiquito Oye Asegúrese de estar soñando lo suficiente para bendecir a más personas En tus amistades Cada espacio de tu vida será bendecido Si permites que Jesús reine Que Jesús haga una entrada triunfal a cada espacio de tu vida En Juan, Jesús está hablando... Y le hacen una pregunta sobre su reino Y aquí es donde Jesús establece De que su reino era espiritual y no terrenal Léalo conmigo, está en el capítulo 18, rapidito Jesús contestó Mi reino no es un reino terrenal Más claro no, canta un gallo Jesús Y empiezan a hablar y le están preguntando Jesús, Y Jesús dice, No no, 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 mi reino No es un reino terrenal Es un reino espiritual Así que hoy Como su pastor y como su amigo Yo quiero animarlo Aquel día de hoy recuerde que Jesús quiere establecer un reino en tu vida Jesús ya no entra y hace entradas en burritos acá Más que en obras de las iglesias Pero sigue entrando a en nuestras vidas a través del Espíritu Santo Jesús realmente tiene planes de bondad para todas las áreas de nuestras vidas Pero por qué será que no lo dejamos entrar Escuchamos las enseñanzas, entendemos los principios Pero decimos mm, no, no, no necesito a Jesús en esta área Lo necesito aquí Donde me haga sentir bien Donde me sane cuando estoy enfermo donde, eh, donde mi casa esté bien Pero Jesús te dice No, no, no Yo no quiero parte de tu corazón No quiero parte de tu vida Yo quiero toda tu vida Quiero todo en ti Jesús tiene planes de bondad Para sus hijos Clave Entregue su vida a Cristo Usted recibe el regalo de la paternidad O sea se convierte en hijo e hija y entonces puede recibir los beneficios de ser hijo Escribí en mis notas que tú y yo tenemos que aceptar ese regalo de paternidad Que Jesús hace entradas triunfales Pero no entra y bota la puerta sino dice la Biblia que Él toca la puerta Y nosotros tenemos algo que hacer Por eso es de que todos los domingos acá al terminar el servicio nosotros le decimos a usted que usted tiene la oportunidad de rendir su vida a Cristo Eso tiene mucho menos que ver con unirse a una iglesia o a una religión Y más con aceptar un regalo de paternidad, de salvación, de perdón De, 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 de poder decir yo ahora tengo una esperanza eterna que Jesús te da un regalo ¿Cuántos quieren aceptar ese regalo en su vida en esta mañana? Hay un regalo que Jesús tiene para nosotros, esa es la salvación eterna y cuando aceptamos ese regalo, entonces activamos las bendiciones como hijos Jeremías 29, ahora sí, usted lo ha escuchado muchas veces Dice esto, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes Planes de bienestar y no de calamidad A fin de darles un futuro y una esperanza Entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme Y yo los escucharé me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Diga todo. Quiere decir que hay gente que busca al Señor con casi todo su corazón, sí o sí. Quiere decir de que podemos suplicar y clamar y buscar y hacer todo. Y dices, ¿qué pasó? Y aquí dice, cuando me busquen de... Yo sé que en mi vida, yo he tenido momentos donde no estoy de todo corazón será usted ese hoy será hoy el día de decir todo mi corazón toda área de mi vida es del Señor hoy nuestro corazón para cada uno de ustedes como iglesia es que juntos podamos entender este propósito perfecto que Dios tiene para nosotros un propósito perfecto de recordarte que te ama a pesar de que te conoce un propósito perfecto de recordarte a ti que Él sí está disponible pero que esa disponibilidad no se activa en tu vida hasta que tú te hagas disponible también. Y que esa conexión mutua, esa disponibilidad mutua es la que activará, activará lo sobrenatural en nuestras vidas. Esa es la acti esa acción de aceptar la disponibilidad de Dios a nuestra vida, es la que causa que realmente seamos salvos, es la que causa que podamos caminar en fe, que podamos despertar con una esperanza que es más que la circunstancia y la que activa dentro de nosotros los frutos del Espíritu. ¿Cuáles son esos? ¿Usted los conoce? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, dominio propio. Eso no sucede, no se activa en lo terrenal, se activa en lo espiritual. Y hoy es el día perfecto para permitir que Jesús haga una entrada triunfal en tu vida. Hoy es el día perfecto para permitir que Jesús realmente haga una entrada triunfal en tus finanzas. Que va más allá de una persona aquí hablándote y decirte, únete a una visión. Y, y es más grande que eso. Es decir, Señor, te invito a mis finanzas. Te invito a mi familia. El día de hoy, usted y yo tenemos la oportunidad de permitir que Jesús haga una entrada triunfal a cada área de nuestras vidas. Come on, Dan. Yo estoy seguro Nosotros hay algunos que estamos acá Que decimos yo necesito a ese Dios A ese Dios de esperanza A ese Dios de perdón y restauración A ese Dios que me puede ayudar a tener dominio propio No sé cuál sea el área en tu vida con la que tú estás luchando Pero sí sé que el Dios al que yo le sirvo Es el Rey de Reyes y Señor de Señores Que jamás ha perdido una batalla Y hoy Él puede darte la fuerza suficiente Para tomar control a través del Espíritu Santo De cualquier cosa con la que tú puedas estar luchando Si sí estoy seguro que el día de hoy Jesucristo está tocando a la puerta de tu vida algunos de nosotros necesitamos invitarlo, como les he estado diciendo, a nuestra casa. Quizás en casa hay discordia, hay quebranto, hay gritos, no sé. Quizás en tus finanzas hoy tú estás luchando y dices, Jalo, tú no entiendes lo que nosotros estamos pasando como familia. No entiendes lo que estoy pasando en mi trabajo. Quizás estás sentado acá y dices, no sabes lo que yo estoy luchando en mi cuerpo físico, estoy enfermo. Y los doctores dicen que no hay solución. Es más, no sabes lo que está pasando con mis hijos, Harold. Y, y, y todo parece no tener solución. Hoy quiero recordarte, el Dios de las soluciones está disponible para tu vida.